0: einer pazifistischen Einstellung bestärkt. 1970 veröffentlicht er seine erste Comic-Geschichte in der Zeitschrift für Lund. Großen Raum in seinem Schaffen nimmt der erste Weltkrieg ein. Immer wieder hat er in seinen Arbeiten die Schrecken des ersten Weltkriegs thematisiert. Zuerst in Das Ende der Hoffnung, vor allem aber 1993 mit dem Anspruch von Berg indem dem er die höchst authentischen Kriegserlebnisse seines Großvaters und andere Erlebnisberichte aus den Schützenwegen verarbeitet. 2008 erscheint der dokumentarische Komik Elender Krieg, den er zusammen mit Jean-Pierre Vernet erarbeitet, und in dem der große Krieg mit schockierten Bildern und ohne Pathos aus der Sicht des einfachen Soldaten geschildert wird. Mit diesen beiden Hauptwerken hat er das öffentliche Bild des Ersten Weltkriegs in Frankreich geprägt. Bereits zweimal wurde Jacques Dallin mit dem max moritz preis in Erlangen ausgezeichnet. Zuletzt 2006 für sein herausragendes Lebenswerk. Nun wird mit der diesjährige Comic salon seine Hauptausstellung, die sich 100 Jahre nach Kriegsausbruch mit dem ersten Weltkrieg befasst, seinem Werk. Wir freuen uns sehr, Jacques dass Sie heute persönlich bei uns sind. Herzlich willkommen, Jacques Tardy. Jedenfalls freut mich sehr, dass wir mit Jean-Pierre Bernet auch einen Historiker bei uns haben, der zusammen mit Jacques Taddy das Werk Elend der Krieg gearbeitet hat und ihn im Sachen erster Weltkrieg vielfach beratend zur Seite stand. Am Ende des Comics Elend der Krieg finden sich gut 40 Seiten Text von Jean-Pierre Bernet über den großen Krieg. Das sehen wir zahlreichen Originalfotos aus der Zeit von 1914 bis 1919, aus seiner eigenen Sammlung. Jean-Pierre Vernier, ebenfalls Jahrgang 1946, ist Historiker und ausgewiesener Experte im Bereich des Ersten Weltkriegs. Er war unter anderem als Sonderberater des französischen Verteidigungsministeriums tätig. Er stellte außerdem eine umfangreiche Sammlung mit Originalobjekten aus der Zeit des Weltkriegs zusammen, die heute den Hauptteil der Sammlung des Musée de la Grande Type de mode darstellt. Außerdem kuratiert er zahlreiche Ausstellungen zum Thema Erster Weltkrieg. Wir freuen uns sehr, jean yeah, ähm, Sie als Experten des großen Kriegs ebenfalls begrüßen können, zu können. Herzlich willkommen, Jean-Pierre Ich noch ganz kurz Der Ausstellung Landschaft des Todes, Jacques der Erste Weltkrieg sowie der komplementären Ausstellung der Kritik Künstler an der Front. Voltaire eh geboren in Marokko, studierte an der sciences in Bordeaux, war viel auf Reisen, wie er gern erzählt, unter anderem in Istanbul, wurde Buchhändler in Hannover und übersetzte vom Französischen ins Deutsche die Comics Téhou und Kultur Maltese. Heute leitet die Hamburger Agentur Kontur, eine der fünf Künstleragenturen, die Comiczeichner und Illustratoren vermittelt. Seit Jahren ist Paul hier am Comic-Salon der, der, äh, der Leiter der comic und er hat zusammen mit mir die Ausstellung Landschaft des Todes und der Krieg im Blick als Herzlich willkommen bei Paul der der Dörfler, ich bin als Moderator durch das Künstlergespräch. Ich bin Historiker und habe Paul bei der Kuratierung der beiden Ausstellungen unterstützt. Paul, fangen wir an. Was hat dich besonders bei den Ausstellungen bewegt, bei der Vorbereitung des Salons bewegt, sich mit Tati und Küsskofar auseinanderzusetzen?
1: hier ja, einschalten. Ja, gut. Äh, gut, man hört seit einiger Zeit von, der, von dem Ersten Weltkrieg, vielleicht mehr in Frankreich als, äh, als hier, 100 Jahre, wenn man äh, für Ausstellung zuständig ist, in einem Kunstsalon und wenn man äh, Jack, Jack Dardy kennt, ist es fast... Äh, Automatisch, dass man an ihm denkt und das äh, unbedingt versucht, mit ihm eine Ausstellung zu machen. Äh, das, ist, äh, das ist uns, denke ich, gelungen. Das war ein bisschen schwierig, weil die, äh, es gab eine große Ausstellung, die in in Frankreich war, im Januar, die Festival von Orbulent. Und ein Teil davon sollte dann äh, in Paris ausgestellt werden. Deshalb fanden wir nur praktisch, also als Comic. Wir haben die. Äh, Ja, Hier ist das Buch. CD, la <lacht> guerre des Franches, auf Französisch, Französischen so krieg Da werden die Originale gezeigt und die Illustrationen auch. Und äh, was man in der Ausstellung sieht, für die, äh, äh, aus Ebene äh, der Krieg, das heißt, auf einem späteren Buch, da sieht man diese, diese Vergrößerung, die außerhalb des zu sieht. So, und das war ein Sappel. Also, äh, die Ausstellung in Jacques die war klar. Und da. Äh, für mich also, war es das wichtig, dass man auch Leute zeigt, die in der Zeit äh, was gemacht haben, die diesen Krieg erlebt haben. Und äh, ich hatte das Glück, also so ziemlich schnell auf äh, Marie-Hélène Rousseau, äh, die kennenzulernen, die die Nichte von war ist, das ist, ist eine wichtige Figur bei den Franzosen, und auf Emmanuel Moulin, die die äh, der Spezialist ist für Duisburg und die Zeichen aus dieser Zeit. Das heißt, ziemlich schnell äh, war man der Erdgas zusammen aus Frankreich und es ging darum, äh, ein aus Deutschland zu, äh, zu finden. Das heißt, ich wollte die Leute zusammenkommen und das war natürlich schwierig in Deutschland, weil die Namen, die, die sich damit beschäftigt haben, äh, heißen Botonix oder Ulbranzen oder unter anderem Namen und das ist natürlich äh, nicht einfach. In der für eine Verbindsammlung zu finden und zum Glück war Frau Mertens dort von der Galerie am Stadt, ich sehe sie, die, die eine große Ortodick-Sammlung hat, sie hat ziemlich begeistert reagiert auf das Projekt und so haben wir zehn Originale, glaube ich, von Ortodick und zwölf äh, Warnierung und das ist, also, davon hätte ich nicht mehr geträumt. Wie kann man sich denn
0: konkret in die Zusammenarbeit zwischen einem Künstler und einem Historiker bei der Entstehung der beiden Alten, von denen wir gesprochen haben und in den Ausstellungen zu sehen sind, wie kann man sich konkret die Arbeit vorstellen?
2: Ah, tout est difficile. Tout est extrêmement difficile. Euh, les problèmes de documentation sont très envahissants pour euh, essayer de ne pas raconter des choses qui sont fausses, qui vont être interprétées euh, de façon différente, c'est-à-dire différente de la, de la réalité. Donc pour ça, il faut regarder beaucoup de choses, regarder des photographies, des documents, en se... Méfiant, en essayant de savoir si ces documents ne sont pas euh, des photos de propagande, par exemple, on va trouver dans certaines revues. Euh, idem pour les films, qui quelquefois sont des reconstitutions, il y a très peu d'images de batailles réellement filmées, pour des raisons évidentes, c'était quasiment impossible. Donc, pour déterminer, pour savoir si j'ai le bon document entre les mains, J'interroge Je, Jean-Pierre Vernet, alors par téléphone, où on se voit, on discute, j'ai besoin d'une documentation beaucoup plus poussée et il m'amène, il va carrément m'amener une valise entière de, de photos concernant le sujet que j'ai à traiter. Donc voilà comment ça se passe.
3: Die Recherchen zu dem Comic haben sich als sehr aufwendig herausgestellt. Einerseits hat er sich auf Fotografien bezogen, auf Dokumentationen, aus Revuen, aus Revues, auf Filme. Es war sehr schwierig darauf zu achten, dass es sich um authentisches Material und nicht um Propagandamaterial Material handelt. Und sehr wichtig war dabei eben die Mitarbeit mit Herrn Vernet der dabei sehr, sehr unterstützt hat, eben eben zu zeigen, wobei es sich um authentisches Material handelt und wobei um Propaganda.
2: Bien souvent, il est nécessaire d'aller plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus loin que l'image de la documentation passe par une photo. Donc, euh, tout ça doit être, évidemment, euh, euh, nourris par des, par des lectures, par des... Alors ça peut aller du journal de l'époque, d'une revue de l'époque, ou des ouvrages d'historiens, évidemment, qui sont aussi euh, quelquefois euh, pas très nets sur le sujet, tout dépend de la façon dont ils ont décidé d'orienter leur, euh, leurs études et la façon d'aborder tel ou tel problème. Donc nous en discutons énormément, euh, tous les deux pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour la documentation, ça va très très loin. Quand je pose une question à Jean-Pierre, il m'amène carrément le manuel d'entretien du canon de 75 etc. Et aussi, une chose qui est très importante, ce sont les objets. Il m'amène dans le coffre de sa voiture, la mitrailleuse Ou je quise, ou je ne sais quoi, et c'est très plaisant parce que je la pose sur ma table, je peux tourner autour, et c'est toujours mieux que le, la documentation photographique. Et ça, c'est presque une chose superficielle par rapport à ce que je veux raconter, c'est-à-dire le, finalement le, la souffrance des, des hommes.
4: Also wie gesagt, ähm, hat sich die Recherche sehr vielfältig gestaltet. Es wurden Materialien aller Art ausgewertet, ähm, von Fotos äh, über Büchern bis hin auch zu Filmen. Ähm, und nicht immer waren alle Revues gleich verfügbar. Ähm, und bei dieser Recherche war Jean-Pierre Bernay also eine sehr große Hilfe, der immer gerne dazu bereit war, ähm, seine Objekte hier zu zeigen. Ähm, und bei äh, der Dokumentation zu helfen. Und äh, Ziel der Dokumentation war es vor allem, äh, das unermessliche Leiden der Menschen im
5: Krieg darzustellen. Ich, pense, ich denke, Jacques ist ein peu pudig. La Royalité, quand il fait l'appel à moi, il a déjà dans sa tête l'histoire, qu'il peut dire. Donc, déjà, il faut que je sache, je ne suis pas là pour l'embêter. Donc il faudra qu'il me dise, oh elle est en train de casser mon histoire, ça ne va pas. Donc euh, il faut que je sois à l'écoute de ce qu'il veut dire sur la misère du quotidien, selon tout Jacques s'intéresse à l'homme, s'intéresse au soldat, quel qu'il soit sa vie, son quotidien, sa misère, la mort, l'éclatement, tout. Donc à moi de lui apporter euh, de la substance, du sel, un peu de farine, et lui fera le pain. Donc, euh, la, la, la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, j'avais à des disposition environ 25 000 objets et 50 000 documents. Donc, à partir de là, je pouvais apporter euh, chez Jacques des choses même aux, auxquelles il ne pensait pas, effectivement. et Ça lui permet de construire son histoire, de la crédibiliser et, et d'aller loin. Et effectivement, quand vous regardez bien, on revient dans une misère énorme. C'était il y a 100 ans, on oublie un peu vite, mais ce que ces hommes ont subi... Dans un camp comme dans l'autre, puisque moi, mon grand-père, un de mes grands-pères était dans l'armée française, l'autre était dans l'armée allemande, euh, je me sens donc impliqué dans chaque camp. Euh, mon autre grand-père est russe, ma, ma grand-mère est allemande. Euh, je crois que Jacques, comme moi, on a, on a un lien, lui par rapport de son grand-père, il dans la on, on a un lien précis avec, avec cette putain de guerre.
3: Für Herrn Werner war es eben so, dass Tardy schon die Geschichte ungefähr im Kopf hatte, als er auf ihn zukam. Er musste also sehr, sehr gut äh, ihm zuhören und ihm dann das notwendige Material, mit dem notwendigen Material unterstützen, um ja, die, die Geschichten von Soldaten, von Leid und Tod nochmal zu untermauern und um die Substanz quasi zu liefern. Sie hatten 25.000 Dokumente als Quellen, die eben die Glaubhaftigkeit und die Authentizität der Geschichte liefern sollten. Ich habe jetzt nicht die gesamte Familienkonstellation nochmal im Blick, aber auch Herr Vernet hatte sowohl einen Großvater, der auf französischer Seite im Krieg war, und einen Großvater. Einen, einen um zu kommen,
2: um und die Großmutter selbst war eben deutsche. kommen, pour zu kommen, um 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 zu des objets, des, uniformes, des armes, le décor, bon, etc., Elle donne des renseignements et elle explique beaucoup de choses, et notamment la misère des hommes. Les objets racontent des histoires. Mais ce n'est pas obligatoirement un objet, ce pas obligatoirement une arme ou un élément d'uniforme. Ça peut être un objet du quotidien, un objet fabriqué par le soldat pour son quotidien, et qui, à partir de ce moment-là, Fait vivre ce personnage, je l'imagine à, à partir de cette toute petite chose, il n'est pas forcément un objet euh, magnifique, euh, ou ça peut être évidemment une pièce de son équipement qu'il a transformé, qu'il a bricolé, et à partir de ce moment-là, je l'imagine, je, je le vois dans son quotidien, du matin au soir, comment commençait-on une journée, euh, comment pouvait-on commencer une journée dans la tranchée Ce sont des, des questions que je me pose. Beaucoup de gens se sont posés ces questions sans trouver de réponse. C'est un petit peu ce que je cherche, c'est des réponses en sachant très bien que je ne les trouverai jamais.
4: Et um, im Rahmen de cette Dokumentation, muss man sich im Klaren darüber sein, dass es Objekte sind, die diese Geschichten erzählen, denn die Leute, heute, die Leute von damals können die Geschichten heute nicht mehr selber erzählen. Ähm, bei diesen Objekten kann es sich ähm, um offensichtlichere Objekte handeln, wie zum Beispiel um Waffen, aber oft auch um ganz alltägliche Sachen, Sachen, die der Soldat vielleicht selber im Schützengraben fabriziert hat, äh, Sachen, die Teil seiner Ausrüstung waren, die er selber gewaffelt hat äh, und mit denen man heute versuchen kann, sein Leben äh, zu rekonstruieren oder sich vorzustellen, bis ins kleinste Detail äh, sich vorzustellen, was hat er gemacht von morgens bis abends? Wie sah dieses Leben im Schützengraben aus? Also es geht Jacques nicht vor allem darum, auch Antworten zu finden, Antworten also auf diese Frage, wie das Leben im Schützengraben war.
5: Je peut préciser par contre un détail, parce que je sens que ça brûle les lèvres de Jacques. Par exemple, voilà, il me dit, bon, ils sont dans la tranchée, là. il a fait ses besoins, comment il s'est suivi? Voilà. La réponse, il faut que je la trouve aller bon, sur mon bureau. Je ne le savais pas, en réalité, depuis un certain temps, j'avais un objet, c'était une sorte de, de coup de papier en bois. Puis un jour, il y a un vieux combattant qui est venu chez moi et dit « Oh, t'as un gras Pour les traductions Donc, en réalité, il faut imaginer qu'on vit dans un, dans un autre siècle, c'était il y a 100 ans, Les, les hommes, les paysans avaient l'habitude de s'essuyer avec des feuilles, les toilettes s'appellent les feuillets. Et effectivement, avec l'apparition des gaz de l'hypérite s'essuyer avec des feuilles, se contaminer, de mourir 15 jours, enfin être contaminé par les gaz, tousser, et puis mourir 5 ans, 6 ans après, gazé simplement parce qu'on a fait ses besoins. Voilà. Donc euh, j'amène à Jacques l'objet. Et là, hop, lui, il part sur une image, il a co-alimenté euh, un retour en arrière,
3: also es ging jetzt um die Verrichtung der Toilette in den Gräben, die natürlich auch, ja die Toilette musste einfach auch dort stattfinden, wo das komplette Leben stattfand. Toilettenpapier gab es natürlich nicht, deshalb hat man Blätter benutzt, die aber zum Teil durch ein bestimmtes Gas verschmutzt waren und es gab auch einen Fachausdruck Kratküh, ähm, man könnte es vielleicht wörtlich mit Arschkratzer übersetzen, ja, die dort verwendet wurden.
0: Darf ich vielleicht mal von der direkten der Entstehungsweise des Comics wegkommen äh, und eine Frage an Jacques Tati stellen? Hat ein Comic-Künstler wie sie heute einen größeren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs in Frankreich als ein Historiker oder als die Historiker in Frankreich?
2: Ich ah, ne peux pas répondre à cette question. Euh, J'ai lu. Eu, euh sur le sujet, il y a des écoles d'historiens, il y a des écoles d'historiens, donc il faut naviguer au milieu de tout ça. Je ne sais pas si on peut apporter une réponse. Moi, enfin, Je préfère voir ça au, au côté, du côté personnel du traumatisme, que ça a été, traumatisme familial dans un premier temps, puis évidemment, traumatisme européen, n'est-ce pas, qui nous concerne tous Euh, comment euh, est-ce que tout ça a été possible Comment euh, on a parlé du quotidien Comment pouvait-on vivre une journée de plus dans une telle ambiance Comment les hommes ont tenu C'est une grande question euh, qu'on s'est posée. Que, euh, je n'ai pas de réponse. Euh, on a parlé de patriotisme, on a parlé, on a, euh, parlé aussi de possibilités dues de, 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 à des convictions religieuses qui auraient fait que ces gens seraient restés comme ça, ou pour leur, leur famille, ou avec l'idée qu'il fallait gagner cette guerre parce que l'avenir serait, serait meilleur. Des historiens ont inventé, en sens, un concept tout à fait scandaleux qui est celui du, du sacrifice commun euh, librement consenti. J'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Ça, c'est une école euh, qui est celle de Brun. De... Vous connaissez peut-être Bon, euh, voilà, mais ils se réunissent, ils causent, bon, je ne sais, sais pas vraiment euh, qu'en penser, honnêtement, je ne sais pas qu'en penser. Et j'en tiens ma compte, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au ras du sol, au ras du sol, les deux pieds dans la boue, avec ces types, et d'essayer d'imaginer comment ils allaient vivre une heure de plus dans cette ambiance-là. C'est tout. Alors, il est évident qu'il n'y avait pas... Des combats sur toute la ligne qui allait de la mer du Nord à la, à la frontière suisse. Il y avait des, il y avait des, des, des secteurs qui étaient qui étaient calmes et malgré tout, la question reste posée. Um,
4: auf diese Frage fällt Jacques die Antwort recht schwer. Um, er hat viele historische Bücher zu diesem Thema gelesen. Es gibt da eine ganze Reihe an historischen Schuhen, durch die man sich durch navigieren kann. Ähm, was ihn aber viel mehr interessiert als diese theoretische Herangehensweise, ist vielmehr die persönliche Seite des Krieges. Also das persönliche Trauma, das bei jedem Soldaten ausgelöst worden ist. Ähm, das ist sowohl ein Trauma, das, innerhalb, das sich innerhalb der Familie abspielt, aber es ist auch ein Trauma, das ganz Europa betrifft, immer noch betrifft, heute auch. Ähm, und die Frage, die Sie stellen in diesem Zusammenhang, ist, wie ist dieser Krieg möglich? Geworden. Wie haben es die Soldaten oder die Menschen ausgehalten, noch einen Tag länger in diesem Krieg zu leben? Wie haben sie da durchgehalten? Wie haben sie das geschafft? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Es gibt Antworten, aber die erscheinen alle sehr, sehr halb sein. Wie war es denn der Patriotismus? Oder waren es religiöse Überzeugungen, die die Menschen durch diesen Krieg durchgekundet haben? Ähm, war es vielleicht die Idee des Gewinnens oder die Idee einer besseren Zukunft? Ähm, aber das äh, scheint für Jacques Tagli alles eher ein skandalöses Konzept zu sein, also dieses Konzept des kollektiven Opfers, ähm, das besonders in einer Historikerschule immer wieder nach vorne gebracht wird, in der Schule von Perron, äh, die Sie eventuell auch kennen. Ähm, er weiß nicht besonders, was er, was er über diese Frage denken soll. Ähm, aber sie interessiert ihn auch ganz richtig. Denn was ihn interessiert, ähm, sind die Soldaten und das Leben der Soldaten. Ähm, wie sie mit beiden Beinen am Boden im Leben noch gestanden sind. Ähm, und wie sie es durchgehalten haben, weiter zu leben. Ähm, auch wenn, wenn natürlich in, innerhalb eines Schützenkranks nicht überall jeden Tag immer Kämpfe waren. Aber es ist trotzdem eine Frage, auf die wir keine Antwort kennen.
5: Oui. Donc, donc, Jacques a parlé du consentement, il y une autre école qui parle de la contrainte. En réalité, euh, je crois qu'il faut penser que les, le, les deux existent en permanence. L'homme est contraint et l'homme est consentant. L'homme est compromis aussi, bien sûr, dans un énorme conflit. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de se poser certaines questions comment ont-ils tenu Pour qui ont-ils tenu Pourquoi ont-ils tenu Comment des chefs ont-ils pu emmener aussi loin leur peuple Ça, ce sont des vraies questions que Jacques se pose, que nous nous posons. Il y a peu de livres qui répondent encore à ça. On cherche encore des réponses, mais comme il y a cent ans d'écart, on a beaucoup de mal à se remettre dans la peau de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Et donc c'est une grande interrogation et en aura, elle va durer encore longtemps, je pense.
3: Und daneben gibt es jetzt natürlich auch noch die Theorie, dass es, oder die, ja, dass es einfach ein Zwang war, teilzunehmen oder das Ganze durchzuziehen. Die Frage, die sich Tardy immer stellt in seinen Werken, ist, wie haben die Soldaten das ausgehalten, wie haben die Frauen, die Kinder das im Alltag ausgehalten. Und auf diese Fragen gibt es eigentlich in keinen historischen Büchern Auskunft. Das, äh, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich in die Haut dies, der, dieser Personen zu versetzen. Und ähm, so müssen wir einfach ja, damit umgehen können.
2: Uh, inutile de que sagen, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Donc. Euh, débat a lieu entre nous et c'est absolument nécessaire chacun défend son, son point de vue je ne dis pas qu'on arrive à quoi que ce soit de positif mais au moins on a eu le, un échange où, qui permet de, 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 de fortifier sa, sa, sa position et quelquefois d'y voir un petit peu plus clair ou quelquefois d'abandonner le sujet traité parce qu'effectivement on n'arrive pas à débrouiller à trouver exactement ce qui se. ce qui pouvait y avoir dans les têtes des gens. Ma principale interrogation c'est ça, c'est comment ces on types ont tenu, et je, je, c'est une, une obsession, je, on n'a on on pas, pas de réponse. Euh, que dire d'autre sur ce sujet-là la, la documentation apparaît à partir de ce moment-là comme presque quelque chose de, de, de secondaire qui est au niveau du. Des corps, des objets guerriers, et encore une fois, l'être humain euh, nous laisse totalement démunis face à ces questions.
4: J'étais un peu confus. Und für Chakpadi macht es auch keinen Sinn. Ähm, nicht einverstanden zu sein ähm, mit diesen Fragen oder Antworten. Ähm, es ist auch notwendig, dass hier jeder seinen persönlichen Standpunkt vertritt, ähm, denn so wird wenigstens ein Austausch ermöglicht. Man kann in diesem Austausch seine eigenen Position verstärken oder auch schwächen, aber vielleicht erlaubt uns dieser Austausch auch ein wenig klarer zu sehen. Manchmal zwingt einen dieser Austausch aber auch dazu, völlig vom Thema abweichen zu müssen. Und die zentrale Frage bleibt immer noch, wie haben die Menschen damals durchgehalten, wie haben sie das geschafft und diese Frage ist für jacques Carville quasi eine Art Besessenheit schon äh, geworden. Also die Dokumentation ist eigentlich zweitrangig. Die Gegenstände, die man sieht, sind, sind bloßer Dekor. Ähm, aber ähm, die, die Frage ist, wie, wie war es mit den Menschen ähm, während des Krieges? Und diese Frage lässt uns ohne Antwort zurück. <lacht>
5: Une chose est certaine, enfin, quand le, la guerre a commencé le 28 juin 1914, hein, 100 ans donc bientôt, et je vous rappelle qu'aujourd'hui on parle de la Palestine, on parle de l'Arménie, on parle de l'Ukraine, on parle de l'Irak, on parle de l'Iran, on parle de Sarajevo, tout ça date de 1918 et 1919. La guerre 14-18 n'est pas tout à fait éteinte. Là, il y a 14 elle n'est pas tout à fait morte. Elle est, il y avait des cendres, elles étaient rougeoyantes, et depuis 10 ans, ces cendres rougeoyantes sont réactivées. Là, il y a une autre interrogation. Donc, la misère de ces pauvres types il y a 100 ans, pour revenir aujourd'hui avec des étincelles, là encore, c'est une autre interrogation qui nous interpelle.
3: Also nun ähm, ist es ja bald so weit, dass der Krieg von 1914 eben 100 Jahre alt geworden ist und auch heute spielt dieser Krieg immer noch eine Rolle in der Ukraine, im Irak, im Iran, in Palästina und in Sarajevo unter anderem. Und alle diese Kriege haben auch immer noch was mit dem äh, Ersten Weltkrieg von 1914 zu tun. Der Krieg dauert also immer noch an, er ist nicht vorbei und wird uns immer wieder in einzelnen ähm, Funken
2: quasi vor die Augen geführt. Donc pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il est nécessaire de comprendre, d'essayer de comprendre cette, cette guerre, de voir effectivement les découpages du Moyen-Orient, certaines frontières qui ont été tracées à la règle sur des cartes d'état-major posent problème aujourd'hui.
4: Also, um unsere heutige Welt zu verstehen, ist es auch notwendig, diesen Krieg zu verstehen, um, gerade wenn man in den Mittelfin Orient, zum Beispiel, schaut, um, denn da bestehen die Grenzen fort oder bereits like, die heute Probleme, die damals mit dem Legal auf den Karten gezogen wurden.
2: Tout à l'heure, j'ai évoqué le, le problème de la documentation, l'image, documentation iconographique, etc. Il y a aussi le problème du témoignage, c'est-à-dire que quand nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a 35 ans maintenant, alors je vais ouvrir une, une parenthèse, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres, aujourd'hui il y a beaucoup de livres, de photographies, de, de journaux de guerre écrits par des soldats qui remontent à la surface. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, quelques bouquins, et puis surtout, le problème, en dehors des, des, des revues d'époque, euh, les romans, les romans classiques, etc., qu'on a, qu a tous lus. Mais est-ce que ces romans étaient vraiment des témoignages, bien qu'ils aient été écrits par des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient vécu tout ça On s'est posé euh, la question, parce que ces romans ont été écrits, évidemment, la plupart du temps, après la guerre on sait comment l'écrivain peut mélanger plusieurs histoires, se les attribuer, etc. Et très rapidement, on tombe dans un espèce de flou. Est-ce que c'est toujours du témoignage Bon, la, la question est posée. Par contre, les journaux qui ont été tenus, euh, quelquefois au jour le jour, par des, par des soldats dans les tranchées, sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. Je me fiche complètement... Des éventuelles qualités littéraires, c'est pas, pas du tout le problème. Je pense que ces journaux sont plus intéressants. On s'est énormément posé la question. En
4: lien avec la question hinsichtlich der Schwierigkeiten bei der Dokumentation, kann man auch hier das, das Problem des Zeugenberichtes äh, aufwerfen, die Frage des Zeugenberichtes, äh, also als Jacques Wie vor 35 Jahren angefangen hat, äh, zu diesem Thema Recherchen zu betreiben, äh, da gab es im Vergleich zu heute noch sehr viel weniger Bücher, die sich mit den Geschehnissen des Ersten Weltkriegs auseinandergesetzt haben. Es gab wenige Berichte von Soldaten, vor allem im Vergleich zu heute äh, und abseits der Bewüster, ähm, hat er sich dann hauptsächlich auf die, die klassischen Romane versucht, sich äh, zu konzentrieren. Aber da stellt sich sofort die Frage, sind diese klassischen Romane ernstzunehmende Zeitzeugenberichte? Denn natürlich wurden sie von Leuten verpasst, die selber am Krieg äh, teilnehmen mussten, aber sie wurden nach dem Krieg geschrieben. Und ähm, naja, in der schriftstellerischen Freiheit ähm, wurden auch oft Geschichten vermischt, also für Jacques Tari persönlich sind Zeitschriften, die in den schützen Gräben worden sind, interessanter als diese, diese klassischen Romane. Depuis uh, plusieurs Minuten, on parle um, finalement
1: de la, de la perception de la guerre, hein, soit par, soit par uh, toi, quand tu travailles sur des, sur des documents que tu as obtenu, soit uh, la perception de la guerre des, des gens qui ont, qui, qui ont créé ces documents, que ce soit des, des carnets de, de bord, que ce soit un roman qu'ils soit écrit après, etc. Et euh, on parlait aussi, c'est aussi du problème de perception, c'est les, euh, les, les écoles d'historiens. D'ailleurs je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a l'historien français et allemand. Euh, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a tout un autre débat, ça va quand même voir ça. Mais je pense qu'il y a aussi, le. Euh, bon, on a, on, il n'y a pas que la France et l'Allemagne le, et, et le, et dans ce conflit, On c'était quand même, euh, disons que c'était le mieux le plus conservé au départ. Oui, je sais qu'il y avait 32 nations, mais il y a quand même une, une confrontation, toujours. Il y une confrontation, euh, franco allemande euh, bon, qui, qui a subi son cours. Et le, la, perce, la perception qu'on peut avoir les gens de cette guerre, bon, je, moi j'habite en Allemagne, et je, euh, je sais qu'en France, quand on parle des Wallis de la, la, la Première Guerre mondiale, euh, bon, les gens pensent au moins être au courant, quand on, Quand on en parle ici, il y a eu très peu de choses à l'école, ils ont été occupés par d'autres problèmes historiques et politiques, et donc en plus la guerre ne s'est pas passée sur le territoire allemand, donc je pense qu'il y a vraiment une différence de perception d'un pays à l'autre.
3: Also, es geht jetzt um die Perzeption des Krieges. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie es aus Sicht der Soldaten war, aus Sicht verschiedener Historikerschulen. Man muss aber aus der Sicht von Herrn Derouet besonders darauf achten, dass der Krieg nicht nur in Deutschland und in Frankreich sich abgespielt hat, sondern insgesamt in 32, also 32 Nationen daran teilgenommen haben. Er selbst lebt ja jetzt in Deutschland und hat eben festgestellt, dass hier sich relativ wenig mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt wird. Wurde. Das kann einerseits daran liegen, dass der Hauptschauplatz des Ersten Weltkriegs eben nicht in Deutschland war und ähm, das ist durchaus eine Frage, mit der man sich ähm, ein bisschen intensiver beschäftigen sollte, also die Frage nach der Perzeption des Krieges in den unterschiedlichen Ländern und bei den unterschiedlichen Teilnehmern, die bei den unterschiedlichen Nationen in Krieg teilgenommen haben.
5: Vous savez, la France a eu à peu près 1,5 million de 1, 500 000 morts à l'année 14-18, mais savez-vous combien l'Allemagne a eu de morts 2,2 millions de La France en 1914, c'est 39 millions d'habitants. L'Allemagne en 1914, c'est 67 millions d'habitants. 1,5 million pour la France, 2,2 millions pour l'Allemagne. La population, 39 millions d'habitants pour la France, 67 millions pour l'Allemagne. Ça, c'est une, une. Il faut bien déjà intégrer ça. Maintenant, effectivement, la vision allemande n'est pas la même. Vous envahissez, nous sommes envahis. Donc la réaction est différente. Et puis, pendant toute la guerre, il faut savoir que dans l'armée française, 500 000 soldats vont avoir leur famille de l'autre côté, dans les lignes allemandes. Donc c'est un autre sentiment à prendre en compte. Alors là, j'ai donné trois exemples. On pourrait les multiplier, les multiplier, les multiplier. Les différences sont énormes, d'abord dans, dans la mentalité des deux peuples, et puis ensuite dans les, dans les causes.
3: À ce Toten und Verletzten auf beiden Seiten, ähm, in Frankreich eineinhalb Millionen und in Deutschland 2,2 Millionen, wenn man das im Verhältnis zu den Einwohnern sieht, in, äh, äh, in, Frank in Frankreich 39 Millionen und in Deutschland 67 Millionen, Es ist das ähm, durchaus äh, eine Sache, die
4: beachtet werden muss. Und man muss auch bedenken, dass es für die französischen Soldaten nicht dasselbe war, unbedingt wie für die deutschen Soldaten, in den Krieg zu ziehen, denn der Krieg hat sich hauptsächlich auf französischem Boden bewegt. Das heißt, dass die deutschen Soldaten ihre Familien daheim lassen mussten.
0: So, ich möchte eine abschließende Frage an Tali stellen. In der Zeitschrift Rosa wurde gefragt, Wann tati, steigen Sie endlich aus dem Schützengraben heraus? <lacht> Wann steigen Sie aus dem Schützengraben heraus und beschäftigen Sie sich mit einer anderen Thematik? Sie haben sich so lange mit dem Thema Estellektik beschäftigt. Sehen, sehen Sie sich manchmal danach, etwas anderes zu zeigen, wenn etwas Lustiges ist?
2: a déconseillé de continuer en nous disant que ça n'intéressait personne, que c'était des préoccupations de vieux cons. Nous avons bien sûr continué euh, sans tenir compte de ces observations. On nous a dit euh, faites attention parce que la la, 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 la guerre des tranchées c'est sale et ça rend idiot. Aujourd'hui il y a des commémorations, euh, j'avoue être totalement indifférent, j'attends seulement les premiers discours officiels, je les attends, parce que je pense que je vais pouvoir me nourrir d'un certain nombre de bêtises qui vont être, qui vont être dites par nos, par nos chefs d'État respectifs, etc. J'attends ça. Euh, tout à l'heure, on a évoqué euh, les, les problèmes, euh, les Français, les Allemands, de l'autorité, etc., etc. On nous a reproché aussi d'être très franco-français. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup plus des Français que des Anglais. Les euh, Allemands, je ne peux pas m'en passer. Euh, mais on ne parle pas beaucoup des Italiens, euh, parce que déjà, il est extrêmement difficile d'essayer de, de pénétrer l'état d'esprit, la mentalité d'un type qui avait entre 18 et 25 ans. Oui, mais euh, parce qu'il manquait de, de personnel en cours de route, c'est extrêmement difficile d'essayer d'imaginer de, cet état d'esprit. Ce qu'avait dans la tête, hein, en 1914, un jeune homme de 20 ans. Bon, alors vous imaginez bien... Que faire le même travail d'imagination pour un jeune anglais, un jeune allemand, un jeune italien, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a limité notre, notre regard pour des raisons évidentes sur les, les tranchées françaises, mais bien entendu en tenant compte de, de tous les belligérants et de ce qui se passait en face et de l'évolution du conflit en fonction des, 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 des événements, des nouveautés, au niveau de l'armement, etc. Enfin, on est obligé de tenir compte de tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je oui, oui, je ne suis pas sorti de la tranchée, il y a encore énormément de choses à dire, je pense que j'y reviendrai, putain de guerre, et certainement pas le dernier album sur le, ce sujet-là.
4: Also es sind jetzt schon 35 Jahre, in denen Jacques Tardy sich zusammen mit, mit Monsieur Vernet ähm, in den Schützengräben sozusagen befindet. Ähm, und anfangs äh, wurde Tardy in seinen Interviews immer gefragt, äh, warum er denn mit einer solchen Besessenheit äh, absolut von diesem Thema nicht ablassen möchte. Ähm, und er beschreibt es selber schon fast als eine Art mentale Krankheit. Ähm, andere haben ihm davon abgeraten ähm, und ihm äh, geraten, sich vielleicht mal ein neues Thema zu suchen, denn das Thema der Schützengräben, ja, wen interessiert denn das überhaupt? Äh, ist es nicht eher die Leidenschaft eines alten Idioten? Ähm, äh, denn die, die Grabenkriege sind eine, eine dreckige Angelegenheit. Ähm, und äh, in Bezug auf heute äh, hat er gemeint, ähm, dass, er, dass er mit viel Ungeduld die ersten offiziellen Reden zu diesem Thema erwartet ähm, und realisiert den, den Blödsinn verfolgen wird, den unsere Staatschefs heute zu diesem Thema von sich geben werden. Ähm, oft wurde ihm auch äh, vorgeworfen, in dieser ganzen ja ganz deutsch-französischen Perspektive, diesem europäischen Vergleich, dass er doch eine sehr französische Sicht der Dinge hätte, die Italiener zum Beispiel werden häufig außen vor gelassen und das erklärt er damit, dass es sehr schwierig ist, in eine andere Mentalität vorzudringen. Also wie kann man sich denn einen 18- bis 25-jährigen Soldaten vorstellen, 1914? Also was ging im Kopf eines jungen Mannes zu dieser Zeit vor? Das ist schwierig, das heute noch zu erahnen und... Deswegen hat er sich aus naheliegenden Gründen äh, auf Frankreich beschränkt. Äh, alles andere wäre noch ausufender, ausufender und noch komplizierter gewesen. Ähm, aber nicht desto weniger interessiert er sich oder auch für die Entwicklungen, die außerhalb Frankreichs stattgefunden haben. Ähm, zum Beispiel eine neue Bewaffnung der Italiener. Ähm, aber aus den Schützengräben wird Jacques-Paris nicht desto weniger nicht zu so bald aussteigen.
1: Ähm,
0: denn es gibt noch viele Sachen, die man dazu erforschen kann. Wir Können wir also bald ein neues Comic zum ersten Weltling von Ihnen erwarten? <lacht> <lacht> Vielleicht beim <der> italienischen Thema.
2: Obwohl die Räson, die ich expliqué sie par exemple en 1914 impossible impossible c'est plus facile quand même de rester dans ce qu'on connaît c'est comme ça qu'on a le moins de chance de raconter des bêtises. Alors wie er, er bereits die Gründe schon erklärt hat, ist es
3: sehr schwierig die italienische Realität zu erfassen, dort die soziologischen, die regionalen Hintergründe genau zu ergründen. Und deshalb ist es immer leichter, einfach im eigenen Gebiet zu bleiben, weil dann auch die Gefahr, irgendwelche Dummheiten zu machen, viel geringer ist. Immerhin möchte ich das Kunstgespräch beenden. Dann lieber, die noch einige Minuten
0: zur Verfügung stehen. Ich danke den Herren auf dem Podium und vor allem den Damen bei den schwierigen Übersetzungen herzlich für die Teilnahme. Das Publikum vielen Dank, dass Sie so aufmerksam würden. dieses nicht ganz einfach ein Thema zugehört haben. Vielen Dank.